0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فجزا الله الاخوة القائمين على برنامج ومنصة منصة على ما يقدمونه من الموعظة والتذكرة لاخوانهم خاصة في هذه الايام المباركة في ايام وليالي رمضان أيها المباركون لقد دلت الأدلة الشرعية على أن الصيام بما فيه من الأعمال والطاعات هو وقت مبارك وإذا بارك الله في وقت ودلت الأدلة على بركته فمقتضى ذلك عند أهل المعرفة بالله وأهل الفهم عن الله مقتضى ذلك أن يجتهدوا غاية الاجتهاد في أن يحصلوا من أنواع الطاعات والقربات ما يقربهم إلى الله جل جلاله لأن الزمن المبارك تضاعف فيه الطاعات ولأن الزمن المبارك والوقت المبارك تقترب فيه القلوب إلى الله أكثر مما تقترب في غيره الزمن المبارك أيها المباركون والوقت المبارك والأيام المباركة يجد فيها المؤمن من رزق القلوب من رزق الهدى من رزق الفتوح الربانية ما لا يجده في غيره ونحن في هذه الأيام المباركة يحسن بنا أن نتأمل وأن نتدبر ما ذكره الله جل جلاله عن هذا الشهر المبارك ولقد ذكر الله فرض صيام رمضان في سوره البقره وجعل معه من انواع المحرضات التي تحث وتحرض وتحض المؤمنين على هذا على هذه العباده وتحثهم على لزومها بما يجمل بنا ان نقف معها هذه الوقفات اليسيرات المباركات قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فحث الله المؤمنين في هذه الآيات على تلك الطاعة ورغبهم بخمس مراغبات وحرضهم بخمس محرضات فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا فناداهم بالاسم الودود المحبب لهم بالاسم الذي يحبه جل جلاله والوصف الذي يعظمه جل جلاله وهو وصف الإيمان وذلك مما يبعث في نفس المؤمن الجد والاجتهاد أن ينصت وأن يرهف أذنه وسمعه لما سيلقى عليه من الهدي القرآني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم فقال جل جلاله متوددا لعباده كتب عليكم ولم يقل كتبت عليكم ولم يقل كتب الله عليكم ولم يظهر اسم الكاتب واسم الفاعل وانما اتى باسلوب ما لم يسم فاعله وهو الذي يسميه بعض في غير مثل هذه السياقات المبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله فجاء بمثل هذا السياق الذي لم يسمى, لم يسمى فيه فاعله على الطريقة القرآنية العربية التي لا يذكر فيها اسم الفاعل في الأفعال التي ربما لحق الفاعل ربما لحق الفاعل لها مشقة وتعب ونصب فلما كان الصيام مما يلحق العباد منهم منه تعب ونصب ومشقة وجوع وظمأ لم ي... لم تأتي تسمية الفاعل كما يقول الله جل جلاله مثلا في الآية الأخرى كتب عليكم القتال وهذا من, التب من التودد الرحماني الرباني الذي يتودد الله به إلى عباده فأي جمال وأي جلال جاء بمثل هذا السياق وتأمل أنه جل جلاله لما ذكر في نفس آيات الصيام لما ذكر بعد الأكل والشرب. قال وابتغوا ما كتب الله لكم لما ذكر الأكل والشرب والإفضاء إلى الأهل قال وابتغوا ما كتب الله لكم فجاء بذكر اسمه الشريف جل جلاله وتقدست أسماؤه مع ذكر الكتابة التي فيها التوسعة على العباد كتب الله لكم يقول جل جلاله مثلا في الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة هكذا يأتي ذكر أو يظهر اسم الفاعل في مثل هذه السياقات بخلاف ما جاء في قوله جل جلاله كتب عليكم الصيام فهذا مرغب ثان ومحرض يتلو المحرض الأول ثم قال جل جلاله كما كتب على الذين من قبلكم وهذا مرغب ثالث ذكر الله جل جلاله فيه أن الله قد كتب الصيام على الأمم السالفة كما كتبه على هذه الأمة ليكون للمؤمنين في من سلفهم أسوة وهكذا المؤمن يجد سلوة إذا عمل الطاعة وقد عمر الطريق الذي يسلكه إلى الله بأقدام السالكين فالله جل جلاله قد فطر الخلق على الوحشة من القلة وعلى الاستيناس بالكثرة فأراد الله جل جلاله أن يبين أن هذه العبادة عبادة قد سلفت في الأمم السابقة وشرعت في الأمم السالفة وأمر آخر أن المؤمن إذا علم أن عبادة من العبادات وشريعة من الشرائع قد تواطأت عليها الأمم وتوافقت عليها الشرائع دله ذلك على أن هذه العبادة وهذه الشريعة وهذه الشعيرة من أعظم العبادات والشرائع والشعائر وأنت إذا تأملت الأركان الخمسة من دعائم الدين ستجد أنها قد توافقت وتواطأت عليها كل الأمم وش... كل الأمم والشرائع فالتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة مما دلت الأدلة على أنها مفروضة على الأمم السالفه فما من أمة من الأمم وشريعة من الشرائع إلا وقد أمروا بتوحيد الله وبالإيمان برسولهم وبالصلاة وبالصيام وبالصدقة وبالحج ولذا لما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عثمان بن أبي العاص. واشترطوا الا يعشروا اشترطوا لاسلامهم الا يعشروا وان لا يحشروا وان لا يجب والتجبيه ان يطاطي الانسان براسه وان يرفع مؤخرته وعجيزته فراوا في السجود هذه الهيئه التجبيه وراوها هيئه منكره لا تنبغي بالعربي الحر هكذا كان الكبر يملا رؤوس العرب حتى ذللهم ذللهم له، ذلّ القرآن ووطأهم الش ووطاتهم الشريعة المحمدية لله رب العالمين مع حفظ عزتهم على غير هذا الأمر وحفظ عزتهم في غير هذا الأمر مما مما يستعزون به عند الخلائق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا ألا تعشروا ولا خير في دين لا سجود فيه بل جاءت الأدلة على أن الوضوء كان في الشرائع السالفة كما في البخاري في قصة إبراهيم لما جاء وأخذ الملك الجبار زوجته سارة قال فتوضأت وصلت ودعت الله فقال توضأت فدل على أن الأمم السالفة فيها قد جاء فيها ذكر الوضوء مع اختلاف تختلف فيه الشرائع بحسبها شك فلا شك أن شريعتنا وأن ديننا وأن هذه التفاصيل التي جاءت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أزكى وأطهر وأفضل من غيرها من الشرائع ولذا جاء فيها من التفاصيل من كمالاتها وتمامها ما لم ياتي في الشرائع السابقه ولكن المقصود هنا ان ننبه على ان دعائم الاسلام الكبرى قد جاءت في الامم السابقه ولذا كانوا يصمون وفي قصه مريم قالت عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وجاء أن الأم أن الأنبياء كانوا يحجون بيت الله في غير ما حديث وأنه أنه سيحج حتى يحج عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وليس بنا في هذه التوة تفصيل مثل ذلك ولكن الغرض التنبيه على أن الشرائع الكبرى قد تواطأت عليها الأمم والشرائع السالفة ولذلك قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم المراغب الرابع قال جل جلاله لعلكم تتقون فذكر عاقبة ومآلة الصيام وأن الصيام قد شرع ليتربى المؤمن على التقوى وفي الصحيحين الصيام جنة والجنة هي الوقاية الجنة هي الدرع الذي يتدرع به الإنسان ليحميه فهي وقاية في الدنيا من المعاصي والسيئات والتسلطات الشيطانية وهو وقاية يوم القيامة من النار والعذاب ما لم يخرقه فمن خرق وقايته في الدنيا خرق له بحسبه يوم القيامة وفي مسند أحمد في مسعود أن نبي أن صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقه او يخرقها اي ان هذه الجنه وهذا الدرع وذلك الترس الذي يتترس ويستجن ويتقي به العبد الذنوب والمعاصي اذا خرقه بالذنوب والمعاصي في في دنيا خرق عليه بحسبه ونفذ اليه من العقوبه بحسبها وقل نصيبه من بركه الصيام بحسبه لعلكم تتقون فالصيام يعلم النفس على التقوى يدع طعامه وشرابه كما جاء في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالمؤمن الذي عود نفسه على أن يترك رغبته لمراد الله وأن يترك هواه لمحاب الله وأن يترك ميله من أجل شريعة الله إذا عود نفسه على هذا الشان وعلى هذه الطريقة وعلى هذا المنهج لانت له نفسه بالطاعة ولذلك فالمؤمن ينبغي أن يجعل من هذه الأيام المباركات أن يجعل منها مثابة تربية له على ترك مألوفاته المحرمة من كان قد عصى الله وركب معصية لم يستطع يتخلص منها فليجعل من هذه الأيام أيام توبة يتقي بها الله جل جلاله علّ الله أي يأوب عليه بالقبول والحسن ولا شك أن الله يحب المحسنين وأن من أحسن أحسن الله إليه وأن من أقبل على الله أقبل الله عليه ثم ذكر المرغب الخامس أياما معدودات فذكر الله فذكر الله جل جلاله ذكر قلة هذه الايام متوددا الى عباده بان هذه الايام بان هذه الايام يسيره ينبغي للمؤمن الا يسأم والا يفتر ولذا جاء بصيغه من صيغ جموع القله اياما معدودات اذا تمايل ذلك بين عيني المؤمن واذا تامل ذلك واذا تفهمه وجد سائقا يسوقه الى الله جل جلاله كلما ضعفت به راحلته في الطاعه وكلت به نفسه في القربه فليتذكر انها ايام معدوده اذا تذكر ذلك بادر بالطاعه وحاول ان يغتنم الفوت اسال الله العلي العظيم ان يتقبل مني ومنكم ويجعلني وإياكم من عباده المتقين والحمد لله والصلاه والسلام على رسوله محمد أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك